0: Não sei que, lá, não sei que lá.
1: Estamos contratados
0: Ô <risos> amiga, eu, eu amava ouvir essa música. <risos> Tinha uns CDs antigos, porque na época da gente não rolava essa coisa de, de, de baixar né, as músicas, não sei o quê. Aí eu lembro que assim, eu pegava CDs velhos, uhum. que na verdade não era de brechó, aparecia lá em casa, não sei como, não sei se era dos meus irmãos, dos meus pais primos de alguém. E aí, acabava conhecendo essas músicas e eu amava muito essa música. E essa música, inclusive, tem muito a ver com o episódio de hoje.
1: Sim, inclusive eu lembro que tinha uma época que tinha as coletâneas, né? Aí tinha as melhores dos anos 80, não sei o quê. Que Isso ia, assim, foi meus... um o Isso. Você lembra que tinha os CDs e os DVDs que passavam os era. Ah, e é. aí e aí os
0: DVDs tinham, era, era na maioria pirata, que rolava uh -huh. assim, flashback uh -huh. dos anos 60. Amiga, era foi um Foi assim que eu conheci
1: Madonna, meu amor.
0: É um babado. O clipe Material
1: Girl. Eu, 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 até eu amo esse clipe da Madonna.
0: Pois é. E aí, assim, Madonna. Madonna, pra mim, assim, eu acho que eu sou uma, um, um LGBT muito fora do meio, porque eu não tive essa paixão por Madonna. Mas, chocada? Chocada. Mas, sai
1: do clubinho agora, <risos> sai do vale.
0: <risos> Mas eu vou dizer a você, eu sempre fui muito brasileiríssima, sabe? Não dava lugar às gringas. Sempre ah, foi. Mas, assim, eu lembro que lembro que eu ganhei um, um CD é, pirata de um amigo muito querido que inclusive não está mais nesse, neste plano entre nós é, Daniel ele me deu um CD é, de Madonna The Confessions Tour Ai. e aí amigo eu ouvi aquele CD assim aí eu amava e tá, 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 tá. e aí e, por ouvir e gostar do CD, comprei o DVD, Pirata Tanto Quanto. <risos> e, e fui ver as performances do The Confessions Tour.
1: Ah,
0: é, é Os fãs natos de Madonna dizem que não é a grande obra, uhum. né? Mas assim, eu acho que pra mim…
1: Valor sentimental, né?
0: pra mim é a grande obra de Madonna, porque inclusive eu só consumi essa.
1: Ai, correto. Olha, tudo bem, tudo bem. A gente, a gente aceita.
0: Ah, sim, mas pra quem não está entendendo, <risos> né? Não mudamos a programação. Você está no canal certo. Aqui é o Songamongas e estamos hoje com Mila Vasconcelos.
1: Oi, gente. Tudo bom? A substituto oficial do Songamongas, aquela que tá lutando pra entrar no elenco fixo. Vocês sabem que já rolou campanha. Acho que continua postando sobre isso. Por quê? Porque eu quero ser a Elenco fixo oficial. Então... Ela que
0: lute, minha gente. A gente tá aqui, sabe? Pedindo pra ela trazer café, pedindo pra ela pagar cerveja. É esse tipo de coisa, esse tipo de truque. Né? Agora sim, gente, pelo amor de Deus, não ataquem a gente. Isso não é uma questão, né? De gênero. Não é porque ela é mulher. Entendam. É porque pra entrar, né? No, no nosso rolê. Tem
1: um período de provação, de teste. Um período tudo de provação. Bem, tudo
0: bem. Inclusive, teremos aí novidades surgindo. Mas, gente, olha, eu sou o Drico. Vocês me encontram no arroba Drico com K.Oficial
1: Eu sou a Mila Vasconcelos Vocês encontram no meu Instagram Arroba Mila Vasconcelos e, e hoje
0: juntas somos as Songa -mongas, mongas. meu amor Porque a Rodolfo tá querendo ficar desempregada Em 2020 <risos> Ela não tá querendo mais gravar os episódios Mentira, a bichinha tá tão Ela abarrotada tá, é.
1: Inclusive, vamos, vamos com questões Vamos falar sobre Final de ano, né amigo? Porque tá complicado Ninguém tá conseguindo assim 2019 parece que tá passando arrastado, todo mundo cheio de coisa pra fazer.
0: É, um assim... babado de ninguém solta tá a mão de ninguém, por isso que eu e Mila aqui hoje tá assumindo esse babado, sentado na calçada do condomínio.
1: Exatamente. Eu com meu cabelo
0: de... Compadre Washington. <risos> lavei, minha gente, meu cabelo. E aí eu tô parecendo com Padre Washington aqui, porque fica todo sem formato.
1: Vocês vão escutar, talvez, os barulhos de uma moto? Talvez sim, de os carros, mas assim... Uma aqui.
0: criança correndo... <risos>
1: Estão
0: aqui. Uns gatos miando, uns cachorros latindo. Vão escutar, mas estamos aqui.
1: Mas então, falar das nossas redes sociais, né? É, eu já falei a minha, o Drico já falou a dele. Mas vamos falar do, das redes sociais do Songamongas, né? Fala. É, pra
0: vocês nos encontrarem, porque a, a nós estamos estruturando nossa rede social. Graças a Deus, os perrengues com os streams já passou, né? As pragas do Egito. <risos> então, gente, a gente tá agora com os perrengues com a rede social pra administrar direitinho. Sim. Mas vocês podem encontrar a gente lá no Instagram, no songa.mongas, repetindo
1: arroba songa.mongas
0: no Instagram. Pois é, e aí lá no feed vocês vão encontrar, assim, fotos dos nossos momentos de entrevista com os nossos convidados. Vocês vão encontrar... É, é, nosso, nossas thumbnails quando cada episódio for lançado Vocês vão encontrar esse tipo de, de conteúdo Alguns ah,
1: stories com os bastidores também que eu tô ligada
0: é, A gente tá planejando uns destaques bem legais também Com as referências do chá com biscoito, das coxas de retalho E aí a gente vai seguindo o nosso trampo, né? Porque a gente... É, a gente que lute, é. né? Pra manter esse rolê.
1: Inclusive, melhor gíria. A última vez eu tô falando, eu que luto, você que lute, nós que lutamos. A gente que lute. É, e, e também o Songamongas tem no YouTube. É só procurar lá, podcast Songamongas no YouTube. E nas plataformas digitais de streaming, Spotify, Deezer, a Apple também.
0: Cashbox, Exato. Anchor. A gente tá em todo lugar, minha gente. A gente é aquele babado, é a ponta da rama que vai enramando nos cantos.
1: Falando sobre isso, vamos falar também de quem está nos apoiando, né? Nesse rolê todo dos podcasts. Acho muito digno. Fala aí, Drico, os primeiros.
0: Olha só, a gente tem o um apoio, né? Nessa primeira temporada de parceiros incríveis, que inclusive eu acredito que vocês já conhecem. O coletivo Cores do Capibaribe, que é um coletivo LGBT de Santa Cruz do Capibaribe, que inclusive tivemos o prazer de estar no Chá das Cores, que foi um sucesso. É, temos também... Box é, Fashion. O Box Fashion. Uhum. Isso, é um rolê maravilhoso. É o melhor site de moda do Agreste Pernambucano para o mundo, meu amor. E
1: cresce ainda, Aine, cresce Pois
0: é, o Coletivo Criativo, né? Que é uma associação de marcas é, que se juntam para fazer um marketing de qualidade, uma comunicação de moda incrível. É,
1: a Crie Vínculos, né? Que é a nossa empresa, que é a empresa que tá apoiando a gente também. Apoiou a gente mês passado e tá apoiando agora em dezembro. E o pessoal do Galo da Redação também, que são maravilhosos e incríveis.
0: Muito isso. Pedro, vamos marcar uma pizza, amigo. Fim de ano chegando, <risos> pizza de peru. Hoje eu tô medonho.
1: E aí, amigo? Vamos lá.
0: Vamos lá, né? O episódio de hoje, a gente tem... Um convidado a gente fez, tanto, tanto quanto a semana passada, com a nossa querida Robin C. Ai,
1: sim, foi incrível esse episódio. Eu amei, assim. Eu ficava o tempo todo, meu Deus, eu precisava estar lá pra ver esse rolê. Porque eu adoro, eu adoro o trabalho da Robin C. Eu adoro o trabalho do Juntas com Deputadas. E, tipo, foi um hino escutar ela falando, e ela dá aquela esperancinha assim, que a gente, sabe que a gente perde assim, na política, nas coisas boas que acontecem, então, acho que tipo, ela e eu juntas com a deputada, são aquela pontinha de esperança que a gente precisa ter pra ter um mundo melhor e pra ajudar o nosso rolê, né
0: é, representatividade importa demais. É, e você não teve junto com a gente, mas a gente levou, né? Inclusive, o Alex Cazuza foi teu substituto do substituto. <risos> ah, né? é, é que eu O substituto, substituto da estagiária, amigo. Olha, a gente tá muito chique nesse podcast. <risos> e aí, a gente é, vai fazer uma, uma viagem, na verdade. Fez uma viagem pra poder co construir esse episódio. Eu fui a Petrolina. É, infelizmente sem a nossa querida Mila e sem é. e sem o Rodolfo mas eu gente isso é uma moto <risos> tá falei que ia ter né Mila já
1: já falou
0: já falou e aí a gente tem motos é. É, e aí nós fomos a Petrolina na verdade eu carregando eles no coração entrevistar uma pessoa muito querida né e com uma história incrível de representatividade essa pessoa é o chefe Júnior Bragança, né? O nosso querido é, chefe confeiteiro, LGBT, nordestino, com uma história incrível de, de representatividade da nossa comunidade no ambiente da gastronomia, né? Principalmente na área da confeitaria. E aí, fizemos um episódio incrível. É, e aí, é o que vocês vão conferir agora.
1: Agora! Ei! Songamongas, 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 Songamongas,
0: Songamongas. A partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, a partir de agora, Songamongas. Gente linda, hoje nosso episódio está sendo gravado diretamente do Petrolina, com uma pessoa muito querida que há muito tempo eu queria estar tá aqui junto para falar do da história dele do recorrido histórico dele da sei lá do, das coisas de empoderamento que ele traz como inspiração para toda a galera da comunidade estou aqui com o Júnior Bragança e agora é, seja bem-vindo então, muito viu? obrigado
2: muito 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 obrigado Estou realmente
0: feliz em poder mostrar um pouco da minha voz né dividir meus pensamentos Ai, que bom. E aí, nesse primeiro momento, ele vai compartilhar com a gente é, esse, esse recorrido realmente histórico e afetivo da carreira dele, porque eu acredito que, enquanto é, LGBT, LGBTQIA+, tantas uhum. letras agora, é, ele tem muito a nos acrescentar e a inspirar a muitas de nós a sermos empreendedores, estudar bastante, focar no que a gente quer e perseguir nossos sonhos. Quem é essa pessoa afetiva e profissional?
2: Bom, é... um filme passa na cabeça agora, né? Porque não foi um caminho muito fácil. Embora as coisas tenham acontecido muito rápido na minha vida, meio que tudo já tivesse ligado, linkado de alguma forma, mas eu nunca pensei que eu ia trabalhar com cozinha. É, eu decidi isso lendo uma revista. E eu era menino ainda, tinha uns coisas de nove, dez anos de idade. E... Vi uma entrevista um chefe de cozinha. Eu fiz, ah, avó, você ser chefe de cozinha. E foi quando eu decidi isso pra mim enquanto carreira. E aí, no finalzinho da, da oitava série, que hoje em dia é não no ano, é, a gente. Tinha que, eu vim de escola pública e né? a gente de escola pública tinha que escolher quando chegava nessa fase se iria para uma escola de ensino integral ou se iria para um curso técnico e continuaria na mesma escola cursando ensino médio. Quando eu falei para minha família que escolher alimentos, pronto, foi o fim do mundo. É curso de mulher, cozinha é coisa de mulher, você não vai, você não vai. Então, para eu conseguir deixar minha família mais tranquila, uma parte da família eu tive que dizer que eu iria aproveitar o que eu aprendesse para colocar em prática nas, nos negócios de minha família. Tem roça que planta uva, manga, eu fiz não, eu vou pro lado de agricultura. Aí as pessoas sossegaram mais um pouquinho.
0: Teve que e usar o um truque do convencer. É um
2: bom e velho truque, né? A bicha truqueira. <risos> e aí, quando foi o quê... No segundo período, no segundo semestre, eu acredito Foi quando eu tive acesso à matéria de confeitaria Eu não conseguia assistir a aula de panificação Que minha turma estava em panificação e a turma do lado em confeitaria Prestando atenção na aula de confeitaria E nesse momento, minha mente ela já começou a programar O que eu iria fazer quando eu começasse na matéria de confeitaria E aí, eu tive a professora chamada Priscila Inclusive, se a Priscila estiver escutando, um grande abraço de saudade pra caralho e assim, ela percebeu que eu tinha um, um dom, que eu tinha uma, uma afeição, na verdade, uma afinidade com esse tipo de trabalho, e ela perguntou se eu toparia participar de competição. E aí quando ela falou, ah, você vai viajar, não sei o quê, falou viagem, eu falei, estou dentro, estou dentro, não quero saber de mais nada. E aí foi quando eu comecei a entrar na, nessa questão de competição, e foram três anos competindo, no início não foi um mar de rosas como foi no final, foi mais uma... Eu fiquei em medalha de prata na municipal, fiquei de bronze na estadual. E aí só continuava treinando quem é prata ou ouro, então eu fiquei de fora. Comecei a trabalhar, mas o foco ainda é a vontade de competir novamente e... Retornei à competição aí foi quando o negócio melhorou, né? Talvez pela experiência também. Aí já fui ouro na municipal, ouro na estadual. E fui prata na seletiva nacional do World Skills que aconteceu em Abu Dhabi. Só que, no caso, a minha competição foi em Brasília, né? Queria muito ter ido para Abu Dhabi, <risos> mas não deu certo, né?
0: E, mas, enfim... Aí, amigo, mas só saber de que você estava assim, representando, né? Uma candidatura forte, porque, assim... Eu te acompanho já tem muito tempo, né? Inclusive, quem me, quem me apresentou a você foi a Erika, a Erika Rocha, Sim. daqui. Inclusive, eu vou ver se eu tiro um tempinho pra ir tomar uma cerveja com ela aqui. Nessa, ela adora, viu? Nesse ela rolê adora. de Petrolina. <risos> Mas eu vou te dizer, eu é, te acompanhando, assim, é, você era uma das candidaturas mais fortes, assim, sempre foi. Porque você sempre se apresentou muito confiante, e não só assim pela base da confiança, mas você sempre teve muita técnica. Quem, a partir desse, desse podcast, né, desse episódio da gente, for te conhecer, vai ver que o que tu produz é algo assim muito rebuscado. Evidentemente, tu fez umas postagens, é, acredito que no ano passado, não sei foi esse ano, que tu relembrou a tua história através de coisas que tu produziu, né? E aí a gente acompanhou o rebuscamento do teu trabalho, desde aquele primeiro trabalho teu com chocolate até esses últimos que tu faz é, mega esculturas, assim. Eu que não trabalho na área, amigo, eu fico assim dizendo gente, isso aqui é de outro mundo, não tem condições. Mas continua. <risos> Bom, é, como você falou, é...
2: No início, meus trabalhos eram ridículos. Eu fazia e eu dizia, meu Deus, que coisa linda. Hoje eu olho aquelas fotos, me dá um pavor. Mas é uma coisa que eu sempre escutei hein, durante a, o meu período de competição, que foi a repetição levar a perfeição.
0: Mas não foi importante, então, né? Ver. foi, né? foi, foi e demais. E hoje você olha pra trás, eu só lembro da Lorelai Fox. Ela sempre diz que os vídeos dela do YouTube permanecem com aquelas maquiagens cagadas que ela tinha, as, as makes horríveis, porque ela gosta de olhar lá pra trás e ver o quanto ela... Ela
2: cresceu. É uma evolução. Se você olhar Beyoncé na época das Destiny Child e
0: Beyoncé hoje, são pessoas diferentes, né? É amiga, e a evolução. moda daquela
2: época era terrível,
0: né? Os anos 2000, assim, amigo, vamos colocar ele numa caixinha.
2: É, ainda bem que eu era um herezinho na época, mas tudo bem. E assim, é foi importante pra mim e... pra você ver, tocava um terrorismo comigo, porque se eu fizesse uma modelagem marzipan e tivesse a marca da minha digital, desmanchavam a minha peça e colocavam eu pra fazer de novo. Aí você fica se perguntando, como é que uma coisa que você faz manualmente não pode ter a marca da digital? Creia, pra confeiteiro isso é possível. <risos> e... E assim, foi uma das épocas mais gostosas de minha vida A competição Essa questão que tu falou da confiança né, De mostrar a confiança Na verdade eu sempre acreditei Muito Eu sempre foi uma pessoa muito positiva é, ah. Até minha mãe, hoje em dia Às vezes acontece algum problema Ela diz, tu não vai esquentar a cabeça, tu não tá nem aí Tem coisas, por exemplo, no meu relacionamento Eu sou a pessoa surtada da relação, <risos> né? até tenho crise de ciúme, tenho crise de insegurança, a crise mesmo, coisa, nem todo mundo é perfeito, né? Quem
0: nunca, né? <risos> eu fico falando que
2: hoje, inclusive, já tem MDR e tudo, mas acontece, né? E, assim, eu sempre acreditei muito em mim, no, no meu potencial, e eu nunca desisti. Pra você ter noção, tinha dias, principalmente já quando eu tava treinando pra Seletiva do Hard que os vigias do Senai me colocavam pra fora. Dava 11 horas eu tava treinando eles meu querido, a empresa fechar o bloco, você tá aí, não sei o que eu fiz rapaz, posso dormir aqui não, você vê uma sede que eu tinha de de fazer aquilo, fazer bem feito. E
0: ser o melhor naquilo que faz, né? Sim,
2: demais. Eu sou, minha mãe diz que onde eu tô, eu quero ser o principal. Ela disse, se eu for pra igreja, eu quero ser padre. Se eu for pro terreiro, eu quero ser pai de santo, entendeu? <risos> então, se eu tiver num palco, eu que tô segurando o microfone. Mas eu sempre fui pra frente, na verdade. Aquela pessoa toda é amostrado. É, e gosta de atenção. Eu sempre gostei de atenção. Eu sou o tipo de pessoa, se eu não tiver chamando atenção. Passa uma faca no pescoço, dedo sangrando no chão. Mas eu tenho que chamar atenção.
0: Aquele momento, assim, que depois de um relato desse, a gente quer saber teu signo, né? Conta pra gente.
2: acho que tá na cara, já é canceriano. A pessoa né? canceriana Meu ascendente é Capricórnio Lua em Áries, é uma mistura bem louca né? Aí eu acho que na minha vida pessoal e é afetiva Câncer repercute muito Minha vida profissional Com certeza Capricórnio né? Com 23 anos E eu me sinto muito orgulhoso de ter conquistado tudo que eu conquistei até agora E ainda desejo mais Porque eu tenho uma ambição que é fora do comum Minha cabeça ela não para Eu crio coisas o tempo todo E eu acho meus surtos, a culpa é a lua em áreas desculpa arianos que estão escutando mas é isso
0: né? é, os arianos sempre tem esse probleminha né? Tem, eu conheço inclusive o, o outro host desse podcast que é o Rodolfo, né? que inclusive tô sentindo muito sua falta ver Rodolfo aqui porque você tem perguntas incríveis, sacadas maravilhosas e hoje você não está aqui mas vai abrir esse episódio comigo e vou mandar para você exclusivamente quer dizer, já mandei, ao, ao tempo que esse episódio já saiu eu já, já te mandei já tá sabendo de todo o babado que aconteceu aqui mas é, tem, um, tem um karma Que a galera de Ares, sabe E assim, parece que as pessoas só focam né, Nesse lado de Ares, né do, 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 do teimoso, do cabeça dura e tal Mas é isso Eu sou bem louco do signos Se deixar, a gente vai virar a noite aqui conversando de si. Vamos mudar o tema desse episódio, então <risos> Pronto, mas assim Pra fechar esse teu recorrido histórico é, Júnior Bragança hoje Representa o quê Assim, é, você, é, é aquele momento Você por você, o que é que você você acha que na sua visão você representa para a gastronomia, né? Para confeitaria, é, eu, eu eu diria de Petrolina, mas eu não posso nem te dizer de, de Petrolina, porque tu tem projetos assim pelo Brasil. Tu, eu, eu vejo tuas andanças, mas assim o que representa é, o trabalho do Júnior Bragança hoje para Júnior Bragança? É, eu tenho uma
2: curiosidade até para dizer, eu separo muito o Júnior Bragança. Porque meu primeiro nome é ridículo, é Regivaldo. Então eu digo que a, eu na minha vida pessoal sou Regivaldo Júnior, o canceriano surtado, e o Júnior Bragança é mais a minha marca, é o meu alter ego, inclusive com Beyoncé e Sasha Fierce, sabe? Ah, para meu trabalho, mas assim Júnior Bragança para confeitaria do Nordeste, para confeitaria pernambucana, na verdade. E para
0: si próprio. E
2: para mim mesmo, é, eu me sinto muito orgulhoso. Pelo meu trabalho que eu desenvolvo na confeitaria, eu tenho essa sede de, de inovação e, assim, o geralmente quando a gente pensa em confeitaria brasileira, pensa em confeitaria, as confeitarias que a gente vê nas vitrines, que a gente come no nosso dia a dia, a gente vê muita torta, muita coisa simples né e aí o, o trabalho que eu desenvolvo ele já é mais como se pegasse técnicas internacionais de confeitaria e aí eu gosto de pegar os sabores brasileiros e eu mixo isso e, e crio uma identidade que até então ela é mais vista no sul do país aí a gente vai para São Paulo a gente vai para uma grande capital a gente vê isso e eu aqui em Petrolina né no, no cozinho do mundo a gente consegue desenvolver esse trabalho. E Petrolina,
0: por ser o Cozinha do Mundo, pode ser o lugar mais gostoso de se estar, é, né? Com certeza.
2: <risos> uma, uma maravilha. Eu realmente sou apaixonada aqui, Petrolina. Tem gente que diz, principalmente que acompanha minhas andanças faz junho, é, você tem vontade de não morar aqui, de se mudar. Eu já estudei na França, né? E eu digo, não, tenho vontade de morar aqui em Petrolina. Todos os meus projetos, tudo o que eu faço é pra Petrolina. Eu tenho um amor por essa cidade. Inclusive, quem vem pra Petrolina, quem bebe da água do velho Chico, não fica sem voltar mais, não.
0: Eu acho que é por isso que eu volto sempre. <risos> é verdade. <risos> pois é, eu achei muito interessante nessa né, primeira parte né do teu recorrido histórico, quando tu falou... É sobre a profissão feminina, né? E aí a gente tem sempre esse, esse karma da família da gente de, de dizer... Olha, isso é de mulher e aquilo é de homem. Isso é pra você, isso não é. E você não faça nada que seja afeminado. É, eu, quando fui escolher, é, sei lá, a minha graduação, eu, eu queria fazer letras logo de cara. Só que tinha um karma lá na faculdade de Palmares... Que, que as pessoas diziam quem faz letra é viado. Eita. E aí, assim, minha família sabia disso, desse karma. Meus irmãos todos já tinham estudado nessa mesma faculdade. E aí... É... Quando eu disse, externei o que eu queria, né, que eu queria fazer letras, porque eu sempre gostei de escrever poemas e não sei o quê, e música, não sei o quê. É, tanto é que hoje eu trabalho com música. É, aí rolou o seguinte, olha, não faça letras não e tal. E eu, com, no, no auge dos meus 15, 16 anos, eu disse, tá bom, a minha segunda opção é biologia. Então não barra em biologia, não. Só que biologia era o segundo curso cheio das gays dentro da faculdade, né, amigo? E aí, assim, é uma coisa que é inevitável. Eu acho que é inevitável a, a gente, é, é inevitável a gente dizer é, que, que o rio não corre para o mar, sabe? A gente sempre vai procurar aquilo que alimenta a gente como, como um todo, por completo. Esse meu jeito sagitariano, esse meu ser artista, esse meu jeito livre de estar tá ontem à noite em Caruaru e tô aqui hoje de manhã, é, é inevitável. Vai chegar uma hora que isso explode e, que, e quem contém isso adoece, eu acho. Então... É, e aí eu queria saber de ti, tu, tu é muito jovem, qual a tua idade hoje? 23 anos, com um cara de 15, 16, né? Mas faz parte. É isso, é isso. Porque assim, você tá aqui diante de. Eu acho que na linguagem da gente eu sou a maricona, né? Eu tenho 31. <risos> eu, tenho, eu tenho 31 anos e realmente eu te vejo com essa carinha de 16 e ainda não acredito que tu faz tudo aquilo que tu faz. Mas eu queria saber de ti. Essa, essa coisa, essa pouca idade. O que é ser empreendedor, né? é, não sei, eu poderia dizer autônomo, a pessoa que bota a cara e faz os, os próprios projetos. Como é ser tudo isso com tão pouca idade?
2: Eu vou chorar, né, <risos> Passa um filme na cabeça. É, eu costumo dizer que eu nasci empreendedor, na verdade. Eu era o tipo de pessoa, eu morei, eu cresci na casa de minha avó, a casa de minha avó inclusive aqui nessa rua. E tinha uma área virada pra rua. Eu fazia coisas pra vender. Eu nunca me sentia à vontade de mãe, tô precisando de dinheiro, volto precisando de dinheiro. Eu sempre corri fiz meu dinheiro. Se eu fosse no supermercado com minha avó, ela era fazendo a feira e eu ensacando sacando as coisas pra poder fazer dinheiro. Então eu sempre tive muito essa coragem de dar a cara, de eu tô com vontade, eu quero, eu posso, eu faço. Se deu errado, faz de novo. Se deu errado, faz de novo. Se deu merda, faz novo. Enfim, viver, né? Viver é isso. E essa juventude, na verdade, é o que dá energia de executar tudo. Eu sou uma pessoa muito inquieta, né? E pra mim, eu tentei várias vezes trabalhar normal, assim como a grande maioria esmagadora das pessoas trabalham carteira assinada, uma rotina fixa, e pra mim foi a mesma coisa que me sufocar. Então, teve um momento na minha vida que eu cheguei e eu fiz não. Eu tenho que fazer o meu tempo, eu tenho que fazer o meu trabalho, eu tenho que fazer as coisas do jeito que me dá prazer. Eu não consigo ficar num, num espaço durante muito tempo. Então eu moldei o meu trabalho de uma forma que eu consiga me manter, consiga realizar meus projetos, consiga me dar meus mimos, meus luxos, e viajar, curtir a
0: vida e aproveitar, porque nem tudo é trabalho, né? Tu sente que isso pode, ter, pode em algum momento, ter sido uma barreira ou algum dos teus medos, assim? Sim, sim, porque é diferente você
2: virar para sua família, inclusive para minha família, eu seria bem sucedido se eu fizesse um concurso público, entendeu? E então chegar para eles e dizer, ó, a partir de hoje eu sou autônomo, pode ter mês que eu vou fazer 100 mil e vai ter mês que eu vou fazer 100 reais, entendeu? Então é 880 quando se é autônomo e é uma barreira que você tem que quebrar e uma organização, na verdade, que você precisa ter para dar as caras e dizer, a partir de hoje eu vou abraçar as incertezas. Porque é uma incerteza grande.
0: E tu sente que a pouca idade te fechou algumas portas? Ou, sei lá, ou rola só essa insegurança e nunca, nunca fechou porta nenhuma? Bom, eu acho que as
2: pessoas... Algumas, porque eu vou te falar de dois, dois momentos, né? Tem gente que admira muito isso, e diz, poxa, é um cara novo, com tanta história, com tanta Gai, coisa, né? né? E dá chance pra ver, porque, inclusive, eu tava conversando com uma amiga minha, que é chefe de cozinha, tem restaurante e tudo, e ela disse que quer trabalhar com gente jovem agora, pra trazer esse gás, trazer essa energia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu já entrei em cozinha de restaurante, que tá aí, o que, há 12 anos funcionando, eu com essa minha cara, né, e meus 50 quilos de, de peso, entrar dentro de uma cozinha, boa tarde pessoal, sou eu, Júnior Bragança, chefe confeiteiro de vocês, vou passar um tempo com vocês compartilhando conhecimento, então não é aquela coisa de sorrisos, nem nada, tem gente que, principalmente quem tá muito tempo na cozinha, como cozinheiro, como auxiliar, é receber isso, ah, um menino, o que é que tem para ensinar para mim? e inclusive eu já tive ataques em minhas redes sociais por conta disso eu lancei um projeto em que eu dou aula em vários estados do, do país eu compartilho meus conhecimentos, principalmente da minha especialidade que é chocolate que eu nasci no dia mundial de chocolate, eu acho a coisa assim o um máximo de tudo
0: pode acontecer na minha vida, o é auge nega vida.
2: e aí assim, é, já chegaram pra mim quando eu lancei esse projeto ah, o que é que um guri tem pra ensinar? Só que se parar pra pensar todas as noites, em claro, estudando, com a autodidata, porque eu acho que foi um diferencial meu também muito grande. Eu nunca fui aquela pessoa que… Ah, tá na escola. O momento de estudar é aquele momento que eu tô na escola. Ah, eu tô praticando isso, esse é o único momento que eu tenho pra fazer isso. Não, eu sempre fui muito inquieto. Eu sou curioso demais. Sou… Não, o quê? Filho de Oxum, né? A curiosidade é, é o auge, assim, da minha vida.
0: Inclusive, eu representando a mãe Oxum, que já veio de amarelo, né? Toda no ouro. Minha cor favorita. Não, e engraçado que eu também, né, tô aqui. Estamos de amarelo, então sim. acredito que alguma energia bateu bem direitinho aí. Sim, sim. Então eu tenho muito esse lado de Oxum, os filhos de Oxum que caem
2: pra cozinha, não tem pra onde fugir, né? E as pessoas disseram Ah, eu quero que esse guri vai ter para ensinar E aí eu expus isso para as pessoas Até porque era como se fosse O meu calcanhar de Aquiles entendeu Algo que incomodava ainda De certo modo, porque eu sabia o que eu passava Nas cozinhas até a aceitação Então geralmente quando eu ia dar uma consultoria Eu ia dar um treinamento na cozinha Eu tinha que chegar mostrando o trabalho de um jeito Mostrar a técnica, praticamente um show Pro povo da cozinha, o pessoal dizer Ele sabe fazer, e a partir daí Ter a aceitação do que eu vou ensinar
0: Pois é, eu que estou dentro de uma sala de aula, né, que por essência eu sou educador. Eu tô dentro de uma sala de aula desde os meus 17 anos. Inclusive, é, com 17 anos eu já ia substituir professores e tal. E aí, minha insegurança de, de ter entrado no ambiente institucional com tão pouca idade, eu acho que perpassa justamente por isso daí, né, dessa coisa de, de tipo, será que vão me, me respeitar e tal? Então, assim, eu acho que. A gente só consegue alcançar isso quando a gente... É, não devia ser, na verdade, quando a gente mostra muito mais competência do que as outras pessoas precisam mostrar, né? E principalmente quando a gente é, trata de, de alguém LGBT. Mesmo é, saindo desse universo da, da, da pouca idade, um LGBT sempre precisa... É, na maioria das vezes, provar um LGBT, um negro, uma minoria, uma mulher, é, sempre precisa provar que tem mais capacidade ou mais conhecimento para ocupar um lugar que seria é, estritamente de uma pessoa branca, é, hétero e cisgênera. Uhum. É realmente, aí é
2: como até te, te falei antes um pouco, é, eu tinha uma barreira pessoal muito grande na questão de me assumir para o meu público. É, na minha cabeça, eu iria perder seguidores. Já não tenho muitos, né? Mas iria perder seguidores. Deixe de perder. sua
0: modéstia, que eu sei que você é cheio do povo que lhe
2: segue. E aí, assim, é... eu pensava que eu ia perder trabalho, que eu não ia ser mais convidado pra evento. Então, teve um momento que eu nunca fui bom esconder, né? Nunca fui uma pessoa muito masculina, né? Igual a masculina. Mas, realmente.
0: Foi um, um peso um fardo que eu tirei das costas quando eu expus isso para o meu público, com segurança. Bem, como a gente sabe, né, a gente está falando para muita gente do Vale, não do Vale do São Francisco, onde a gente está agora nesse café incrível, que é o Café de Bully. É, mas para a galera do nosso vale, né? A galera do vale colorido, do vale das LGBT, dos unicórnios é, a, a gente sabe que tem algumas áreas específicas Que, que perpassam por mais aceitabilidade e, e mais passabilidade, eu poderia dizer De atuação, quando não deveria Por exemplo, é, geralmente a gente pensa que a construção civil É um lugar mais hostil para LGBT Mas de repente o campo das artes não seja A área de cozinha é, como é a área de cozinha para a atuação de um LGBT? Explica para a gente. Bom, num contexto histórico,
2: é, a cozinha profissional ela foi um território muito masculino. né Pouca gente sabe, inclusive. Então, era uma cozinha, era um ambiente militar, na verdade, né? Então, no decorrer do tempo, a cozinha foi se tornando um ambiente feminino, por ter um link direto com o serviço doméstico de cozinhar. Então, aí foi onde a cozinha doméstica e a cozinha profissional se encontraram. E aí vem a questão das mulheres poderem começar a trabalhar e, e conquistar o seu espaço. Então, elas foram indo, no caso, para a questão da, da cozinha e se tornou o ambiente feminino, que hoje a gente, quando pensa em cozinha, linka automaticamente para um ambiente feminino. E, assim... A gastronomia hoje, num contexto geral, tá, tá bem mais tranquila. Não, a gente não presencia tantos é, acontecimentos negativos... Em relação à aceitabilidade ou não de um LGBTQ. Logo porque é, eu acho que deve ser o, uma das áreas de, de atuação que mais abraça, inclusive. É, mas assim... Tem uma. Mas a gente tem uns um certos preconceitos, digamos assim. Porque dentro de cozinha a gente tem a área de cozinha quente e tem a área de confeitaria que é fria. Então, assim como tu falou, a biologia, letras, o... já era ligada automaticamente a ser gay. Confeitaria é a área da cozinha reinada por nós bichas, né? Mas. É. Quando a gente confeiteiro, porque a formação de gastronomia, ela é num geral, né? confeitaria, é, é cozinha quente, é tudo. Mas quando um confeiteiro, né? Que a gente trabalha geralmente, o ideal é se trabalhar no ar-condicionado, né? A gente trabalha mais limpinho, não se expõe ao calor, não se suja tanto as bonequinhas da cozinha. E... Tem a, o pessoal da cozinha quente, né? Que é calor, é mais trabalho braçal. Quando a gente, que é confeiteiro, quer se meter nessa parte, aí existe a resistência. Ah, um confeiteiro quer meter a mão no meu trabalho. As pessoas não imaginam um confeiteiro pegando um boi e separando as peças, os cortes de um boi, sabe? <risos> então é como se fosse isso: a cozinha quente fosse dos machões e a confeitaria fosse do.
0: Os gays, os menininhas, né? Existe é. essa resistência. E aí a gente tá aí pra quebrar, né? Na verdade, você continua, não na zona de conforto, mas fazendo tudo que você faz com muita destria. Mas se a gente tem... É, né? Gente do Vale que queira atuar na cozinha quente, enfrente, meta cara, se empodera e vá.
2: Exatamente. É, eu acredito, na verdade, que essas pessoas que... Se incomodam demais, ou... Ou querem definir território demais Quando encontro uma pessoa Desculpa Que seja do mesmo jeito Que bata de frente também E diga, não, esse aqui é meu espaço Porque se você tem o direito de delimitar o seu espaço Eu também tenho o direito de delimitar o meu espaço Me deixa aqui, deixa eu trabalhar A gente tem que aprender assim, pô Isso é na cozinha E isso é pra nossa vida pessoal Isso é pra qualquer área que... Qualquer LGBTQI a mais é, Eu tô por fora da sigla <risos> é, Toda hora muda mas é isso, é a imposição, de dizer esse é meu espaço também, é seu espaço, mas é meu espaço, e juntos a gente pode construir um espaço,
0: um, um trabalho bacana, um espaço melhor. É questão de convivência mesmo. É. E câmbio cultural, né? E... E aí o que é que rola? Eu sei que tu é o cara dos projetos inovadores, porque eu venho, eu venho acompanhando, tu sempre lança um projeto novo, é, inclusive eu vi algumas parcerias é, com a Nestlé, me corrige se eu estiver enganado, não sei como é que rolou isso, mas aí conta, é, rola muita competitividade nesses projetos, é, assim, é, você lança tanta coisa nova que chama muita atenção, eu acredito que das outras pessoas que também trabalham nessa mesma área que tu trabalha, não só em Petrolina, mas eu digo até em termos de Nordeste, em termos de Brasil, como é que rola? Quais são esses projetos que tu tem participado? E como é que tu tem convivido com, com esse meio? Rola muita competição? Não rola? Conta aí essas shades aí pra gente. Bom, é um, um ramo
2: muito competitivo. E principalmente a confeitaria, que além da questão do sabor, do prazer... Eu acho que a confeitaria tá muito ligada ao prazer à cozinha em si. Eu acho a cozinha um ambiente muito sexual. E a confeitaria, ela está ligada ao prazer à luxúria... Então, e exclu exclusivamente a beleza. Então, aquele negócio. Quem faz mais bonito, entendeu? Então, é aquele negócio. É como se fosse botar vários pavões num espaço. Cada um abrindo lá o, o seu leque de plomas. <risos> e cada um... Confeiteira é isso. Quando junta vários confeiteiros num espaço. Como eu disse, a minha cabeça, ela não para. Todo momento eu tô criando um projeto diferente. Porque a rotina me sufoca. Então, eu busco uma, uma forma de trabalhar com prazer. Trabalhar com tesão. E... Sempre que eu lanço um projeto, um, alguma coisa, eu, eu tenho um, um retorno muito bom, mas aí também eu percebo que ah tal pessoa de tal lugar foi começou a fazer algo parecido. É, eu não me incomodo, eu acho que técnicas estão aí para ser compartilhadas, conhecimento é para ser compartilhado, porque quando eu ensino, eu estou aprendendo novamente. E é como eu cresci, meu avô, minha avó falando, a gente aprende, 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 aprende e morre burro, né? Então, a única coisa que eu me incomoda é a questão de não acreditar, na verdade. Eu posto, faço algo e aí a pessoa vai fazer algo bem parecido e diz Ah, me inspirei no, no trabalho do Júnior Só porque quando eu uso alguém de inspiração, eu, eu posto isso também. Né? É uma questão de, de reconhecer as fontes, né? Exato, do, do respeito também ao trabalho da outra pessoa. Direito ao, autoral. Ao tempo que a pessoa dedicou para desenvolver aquele produto, projeto, trabalho. E, assim, ainda tem muita coisa bacana pra vir. Tô, vou continuar com a ideia do Projeto Sucre, que é esses workshops itinerantes de diferentes estados. Então, 2020 tá vindo aí. Eu tô já praticamente de mala pronta pra para dar meus cursos e também tô com o projeto do Instituto Bragança, que aí eu, o projeto Sucre ele vai para dentro do Instituto Bragança, que é a minha área educacional, minhas minhas tias, minha mãe, todo mundo é professor eu cresci dentro da sala de aula também, então eu tenho um prazer em ensinar muito grande, então o Instituto Bragança ele vai ser justamente para esse direcionamento de, de cursos, ensinar pessoas, porque eu acho inclusive que essa é a minha função, social minha função enquanto ser humano na Terra, que é modificar a vida das outras pessoas com o meu conhecimento. Eu até, daqui a pouco eu choro. Mas... <risos> Canceriano nato. <risos> mas eu já dei muitos, muitos cursos no Senac, e eu já recebi perfil de alunas que é, estavam desempregadas há um tempo, que... Não tinham renda de trabalho e aí eu ensino aquela pessoa, vamos fazer o bolo assim, você vai desenvolver seu trabalho assim, eu realmente abraço aquela causa. E que hoje a renda exclusiva daquela casa de uma mãe solteira com dois, três, quatro filhos é fruto do que eu ensinei. Então o Instituto Bragança ele tá para ampliar isso e levar isso para mais pessoas e também tem a ideia do meu ateliê porque eu preciso de um espaço para desenvolver os meus próprios trabalhos e... essa
0: cabeça não para, né menino pelo amor de Deus
2: menino, coisa é quando eu tô sozinho que eu começo a organizar isso eu e todas as minhas personalidades conversando numa reunião, né, mas eu não sou esquizofrênico tá bom gente? é realmente só uma questão de organização mental, que eu preciso externar isso até eu não falo muito sozinho aí é quando eu consigo organizar, se ficar na cabeça eu não organizo não, e aí tem a ideia do, do ateliê também que, inclusive, é uma das minhas prioridades que eu tinha comentado até contigo anteriormente, que é a contratação dos LGBTQs. É, Inserir a travestis, transexuais, que é a que mais tem essa resistência na inserção do mercado de trabalho. Mas, assim, eu tenho... A maioria das minhas amigas são travestis e eu, eu me incomodo muito com isso, do não ter espaço para trabalho, ou quando consegue, é, de uma forma escondida, sabe? É, é, Incomoda muito Ou isso. Ou sempre
0: ser a figura subalternizada da sociedade, né? Que não pode estar em espaços institucionais.
2: Justamente. E a gente, é, enquanto LGBTQs, a gente, quando tiver a oportunidade de fazer isso, de abraçar a própria causa, eu acho que é a função da gente, a obrigação da gente, sabe? Então... É, graças a Deus eu tô conseguindo Organizar e realizar os, os meus sonhos Os meus projetos E tenho isso como algo pra mim Interno, porque como eu te disse Eu tenho essas minhas amigas e eu me sinto extremamente Incomodado, tanto que eu ajudo elas Vamos fazer bolo de pote
0: para tu vender por delivery Vamos fazer isso, não come nem nada porque E criar a marca até pessoal Delas, porque com É como tu tem uma assinatura é, uma assinatura muito marcante né, no que tu faz né, com chocolate, né, como confeiteiro, de repente assim, você pode trazer para essa galera uma assinatura muito pessoal e muito particular. Olha, é um bolo de pote, mas tem um diferencial aí, diferente dos sim. bolos de pote. Sim, sim,
2: eu faço isso. Eu, eu procuro muito ajudar. Quem me segue na, nas redes sociais percebe que eu não sou aquele tipo de cozinheiro, confeiteiro que esconde receita. Quem chega pra mim, Júlio, me ajuda em tal coisa. Só falta dar uma consultoria no inbox do, do Instagram. Sabe? Faz assim, assim. As minhas receitas estão aí. Eu posto, eu faço... Histórias direto, ensinando a fazer massa folhada, macarrão, que é uma coisa que o povo paga horrores para aprender curso. Um tempo desse eu postei, eu, inclusive acho que vou postar de novo, pessoal pede muito, ou deixar salvo como um, um destaque, eu não tenho problema com isso. É,
0: amigo, mas assim, é, até para ajudar as pessoas, inclusive da comunidade, eu participei de uma formação do, do Conselho Britânico com o Sebrae. É, e assim, até para a gente fazer esse tipo de negócio social, né? É um tipo de negócio que tem impacto social. A gente precisa monetizar. Eu já lhe digo logo, faça... faça é, os seus close friends, né? Os melhores amigos desses cursos, os melhores amigos e cobre, amigos. desgraçado. Assim, gente, vai rolar um curso de macarrão, viu? Nos meus close friends. Olha, só 15 reais aí pra você ter acesso aos meus close friends pra aprender macarrão. Entendeu? Adorei a ideia, adorei a ideia.
2: Realmente, eu às vezes eu tenho até esse problema. Acho que eu não, não ganho tanto de dinheiro que eu deveria, justamente por causa disso. Eu, é porque eu, é uma questão até pessoal minha. Eu não consigo monetizar muitas coisas. Eu levo tudo
0: pro lado pessoal, inclusive. É, o canceriano hum. que tem que se conectar aí com esse capricorniano, Justamente. viu? Então, eu já digo assim, eu já lhe ofereço a sociedade digital, que você precisaria de aconselhamento digital, tô aqui.
2: Ah, estamos junto. E assim, é... eu faço, mas é claro, assim, tem o Júnior Empresário, que não deixa dar o pulo do gato, que a gente diz assim, o segredo. Isso eu não posso, isso é só realmente
0: pra quem faz curso comigo, pra quem
2: paga pra ter isso, entendeu? Pra fazer Porque a... foram a horas referência. de dedicação
0: sua que merecem todo Sim. o reconhecimento. E aí são horas de dedicação que essas outras pessoas também precisam ter, né? Porque assim, eu né, quis aprender fotografia e eu, e eu acho que eu tenho essa mesma coceira. Eu, eu, eu chamo isso de coceira epistemológica. Eu quero conhecer, conhecer, conhecer e saber. E aí, ó, até eu ser o fotógrafo que eu queria, eu não parei e continuo aprendendo. É, é, desse jeito. E
2: assim, em relação até às minhas próprias receitas, é... não é porque a pessoa tem a receita e tem o, o pulo do gato, o segredinho daquela receita que fez e deu certo. Tem que praticar, tem que aprender um jeito que se pega no saco de confeitar, como se aplica isso, a temperatura de cada coisa, porque confeitaria é isso. Diferente cozinha quente, que é muito mais extinto, tem técnica, tem muita técnica, porque quando eu falo isso, os cozinheiros se revoltam. Diz, ah, você tá dizendo que a gente não tem técnica, quem tem técnica é a confeitaria. Não, tem técnica também, mas eu quero pegar uma carne agora e temperar, tu acha que eu vou pesar o sal, eu vou pesar a pimenta não, meu instinto, ele diz quando a quantidade de sal já tá boa quando a quantidade de pimenta já tá boa o tempo de cocção, isso tudo é instinto feitaria, isso não pode acontecer se eu botar algo e dizer, eu preciso disso, 60 eu tenho muito isso nas minhas receitas Açúcar, 68,5 gramas. É porque tem que ser 68,5 gramas. Entendeu? É uma área que exige muita precisão. Eu digo que é como andar numa corda bamba... Você sabe o jeito que tem que fazer. Você tem que botar o seu pezinho milimetricamente, com cuidado, um na frente do outro, se equilibrar. Porém, se você faz qualquer atitude errada, você não vai desabar dessa corda bamba. Pronto, confetaria, a mesma coisa, super tranquila, né?
0: Pois é. E agora a gente vai para um momento, assim, até de uma fofoca, né? Que eu tô sabendo que, que nós temos um amigo em comum... É, Roneide Gonzaga, nossa querida Rô E ela é, Ela tá morando por aqui, por Petrolina Agora, e aí eu já tenho percebido Que no teu Instagram e no Instagram dela Você já tem feito o que a gente Poderia chamar de algumas collabs né? Algum, Alguns trabalhos em conjunto Conta pra gente é, Que trabalhos são esses Que tipo de, de conexão foi essa que vocês, que vocês fizeram E estão fazendo por aqui
2: Então, né, eu conheci Roneide Foi à primeira vista é, eu depois de um tempo de depois de já ter estudado fora do país, de muita coisa eu sentia falta, que era até uma, um preconceito pessoal tinha comigo, acho que até pela pouca idade também, de dizer ah, é chefe, mas não cursou gastronomia a, a formação foi outra, sendo que o chefe é cargo, não é formação e aí eu tô dando né, passos para trás, mas me recolhendo um pouco e estou cursando curso de gastronomia e foi quando ela chegou eu conheci ela como minha professora Porém, ao mesmo tempo que ela é minha professora na, na faculdade, ela é minha colega de profissão, porque aqui em Petrolina, até por ser uma cidade pequena, todos os chefes se conhecem, a gente tem nosso grupo no WhatsApp, a gente tem a nossa conexão. Então, foi quando a gente começou, fora a sala de aula, a se ver como colega de profissão. Então, ela tem uma mente muito criativa também e um, um perfil muito parecido com o meu. Eu só sou mais louco, ela é mais contida. centrada, contida, né? Eu só eu sou louca, assustada e... Problemática
0: da... Acho que você não conheceu ela tanto ainda, viu? Tem umas histórias nossas de Caruaru, que só no momento da cerveja que eu lhe conto.
2: Sim. E assim, é... até pra ela mostrar também o trabalho dela, e minha inquietação. Vamos fazer um jantar mexicano? Vamos vender pro povo? Vamos botar a cara no sol, mano? Aí ela, vamos, super topou, assim. Foi de cara, vamos fazer... E o evento foi assim, foi incrível. Meus clientes quase me deixaram bêbado, eu tinha uma rodada de tequila. Aí eu ia passava nas mesas tomando a tequila com os clientes. Mas só que não era pra ser assim. Eu era pra justamente botar a tequila deles e fazer aquele negocinho com eles. Arimba, barro senta dentro. Só que só guiar. Aí disseram: não, você vai tomar. Isso é a primeira mesa. Toma uma dose com a gente. Aí a outra mesa, viu, você tomou <risos> lá, vai ter que tomar aqui também.
0: Acabaram com o chefe. Eu
2: voltei pra cozinha bêbada, agora me diga como foi com montei essas sobremesa, hein? Pela misericórdia,
0: por... Eu acho que foram as melhores sobremesas, viu? <risos> e a sobremesa era alcoólica também. Aí diga que danou-se tudo. E, a, e aí assim, é, ainda nesse ambiente de fofoca, como é que anda o coração do chefe? Eita.
2: É, Eu tô... Tá bem preenchido. Tô muito feliz, inclusive. É, já tô há dois anos. Aí, dois anos e... Eita, meu Deus do céu, vai dar briga isso. Eu não lembro a quantidade de meses. Exato. Uns dois anos e três, quatro meses. Mas isso é bom. Porque se não lembra, porque tá tão bom que não tá vendo o tempo passar. Contando, pois é. Porque se tivesse ruim, era aquele inferno. Meu Deus do céu, quando vai acabar isso? É Canceriano também. Então, a gente tem uma, uma ligação emocional muito... Muito forte, embora eu seja a pessoa surtada, a pessoa que, que se importa, a pessoa que sabe, ah, você não vai me ver hoje porque não sei o que, não sei o que. Ele já é a minha pessoa de. Tipo, ah, não, tudo tá de boa. Aí essa parte já me estressa. Como é que tudo tá de boa? Não pode ser assim. Não sei, tem que se importar, tem que isso, tem que ser aquilo. É realmente, eu já adianto, gente. Um relacionamento comigo não vai ser um relacionamento tranquilo nunca. Nunca. Eu sou tipo pessoa, eu crio as coisas.
0: Velozes e furiosos com você, <risos> né, amigo? Assim, a todo momento.
2: Exatamente. <risos>
0: pois é e aí assim pra a gente é, na verdade encerrar um momento mais de entrevista porque daqui a pouco a gente vai querer ouvir algumas indicações tuas é, eu queria assim o teu momento de te falar é, qual seria as tuas palavras de inspiração é, principalmente para todo toda a comunidade LGBT que sei lá, tem o sonho de ser confeiteiro também, de trabalhar com cozinha. É, qual seria, quais quais seriam as palavras de inspiração e o que você poderia dar assim, inclusive como como caminhos para essa galera. Boa palavra é coragem. Coragem
2: é, eu acho que eu vou até tatuar. Senti esse insight agora, vou vou tatuar. A palavra é coragem mesmo é. Eu tenho uma frase pessoal minha Que inclusive eu já comprei a agenda do ano que vem Que a pessoa né, trabalha de um jeito Que tem já o ano que vem o semestre já tá quase fechado O primeiro E eu coloquei logo na frente Não me diga que o céu é o limite Se há pegadas na lua Então se alguém foi até a lua Foi porque acreditou, porque teve coragem Porque eu mesmo acho que eu não tenho coragem de sair do planeta Embora vontade tenha coragem não Entendeu? Mas precisa... Vamos não abrir um negócio em Marte, amiga <risos> Justamente e assim, é preciso ter coragem, é, saber se posicionar. Não é porque você é gay, não é porque você é lésbica, não é porque você é travesti, transexual, seja o que for, que isso vai te diminuir. Eu acho que, na verdade, isso é um a mais que a é gente tem justamente é, se botar uma pessoa normal, desculpa pessoas normais, e até a questão e do quem, normal e o que é normal, é, né? Verdade, na verdade, né
0: colocar uma pessoa sem hétero, sal, é, essa pessoa aí
2: pegar esse ser humano Entendeu? que vive sem esse glamour e colocar um LGBTQ+, pra fazer, gente, vão ter resultados diferentes, com certeza. Resultados bem
0: mais coloridos, né? Justamente,
2: com mais vida, feito com mais prazer, a gente tem isso, sabe? É... E é isso que eu digo, é coragem, é saber se posicionar, nada vai te diminuir de forma... Alguma, entendeu? É só um... Como eu digo, um tempero. Então, saiba-se pôr é, e conquiste seu espaço. Não, não se contentar com pouco jamais. É ter ambição. É, não é aquela ambição de, de passar por cima. Na, por
0: cima das pessoas. Mas é ter ambição. A gente precisa de ambição para realizar as coisas. Ah, que massa. E aí indo pro final disso tudo a gente tem um quadro que a gente chama de chá com biscoito que é quando a gente dá um biscoito pra um instagram pra uma pessoa que você segue que você assim é, rola o feed e sempre tem uma novidade dessa pessoa, pode ser qualquer pessoa pode ser uma inspiração da tua área, pode ser mas também pode ser aquela pessoa aleatória poxa, tem uma pessoa aqui que faz yoga que, sei lá faz uma musculação ou até, um, um sei lá, uma inspiração tua de qualquer outra área, uma pessoa que você acha que as nossas songamongas aqui que nos ouvem é, poderiam biscoitar
2: a gente é porque eu não sou uma pessoa muito ligada nas redes sociais eu tenho até que trabalhar bem isso às vezes eu sumo dos stories eu postei história hoje conversando com o pessoal tipo uma semana sumido entendeu eu quase não, não, não sou muito de postado e tá ligado mas eu aconselho muito o perfil da chefe Paula Carosella que é do, do Masterchef porque além dela ser assim, uma mulher maravilhosa, super empoderada, ela tem um posicionamento político firme, ela é uma pessoa pública e nem por isso ela... O que é que as pessoas vão pensar ou o que é que vai acontecer com a minha carreira se eu disser que eu não tô de acordo com o presidente estúpido que está no poder. Entendeu? Ela chega e ela diz mesmo, ela inclusive foi atacada pelo filho do... Do Bolsonaro e ela se posiciona ela não tem medo, sabe é isso mesmo, é o meu pensamento
0: e pronto e eu admiro muito isso nela então ela pra, pra todos nós né, é uma inspiração, né, que é uma pessoa que bota a cara no sol e enfrenta aí a, as situações, e aí a gente tem um outro momento, né? que a gente é, reúne uma coxa de retalhos que é uma indicação né? a gente diz que a, o pedacinho de pano que você coloca na coxa de retalho é, é a sua marca, é o que você consome, que você gostaria de indicar para as pessoas, seja uma série, um filme, um, um documentário, um artista que tu escuta, um álbum novo que foi lançado, qualquer coisa, um aplicativo. Aí eu vou indicar uma música da Dona do Mundo, Dona das Galáxias, Beyoncé,
2: né, gente, não tem pra onde fugir, e ela tem uma música que eu... é pessoal minha, que é I Was Here, do álbum 4, que... Ela fala muito isso, da nossa posição no mundo, entendeu? É, que eu estive aqui, eu vivi, eu amei. Eu tenho muito isso, uma pressa de viver, sabe? Eu acho por isso que eu sou meio louco, agoniado. E essa música, ela é como se fosse uma recarregada de minhas energias, sabe? Quando eu tô me sentindo meio perdido, ou quando... que a gente tem momentos momentos, né? Somos seres humanos. Então, quando eu tô meio pra baixo, me sentindo sem energia, eu escuto, eu digo, Pera, eu tô aqui no mundo, eu tenho, eu sou eu digo que eu sou espiritualmente consciente. Tô dizendo, epa, eu tô aqui no mundo, eu tenho que fazer alguma coisa, bora. Se movimenta, o universo tá em movimento, tudo tá em movimento, porque eu vou ficar parado. Bora, se movimenta, faz alguma coisa. E essa música, ela me traz esses pensamentos.
0: Mas eu acho que até traz aquela, a, aquele meme que o pessoal usa na né? LGBT. Levanta gay, bora trabalhar. Justamente, levanta. <risos> Work pitch. Pois é, esse episódio maravilhoso que tá no final. né Já deixa um gostinho de Café de Quero Mais. É, ele foi gravado aqui numa cafeteria em Petrolina. Que se chama Café de Bully. É, inclusive linda. Vou deixar fotos e alguns videozinhos daqui pra vocês verem no nosso Instagram. ArrobaSonga.mongas. E, e aí eu vou passar aqui a palavra mais uma vez para Júnior, para ele falar um pouco da construção, inclusive dessa cafeteria, que não é uma cafeteria qualquer que a gente encontra no centro da cidade, ela tem toda uma perspectiva é, friendly, LGBT, por trás de tudo isso. Diz aí para gente. Bom, é,
2: aqui a gente tem uma história bem engraçada, eu trabalhei aqui, foi meu primeiro trabalho, é, estágio do curso, quando eu vim, e... Foi um lugar que eu me encantei, quem conhece realmente se encanta E um lugar, um espaço que tem um cunho político e social forte, sabe? Logo por abraçar a nossa causa, é... as donas inclusive são um casal E, e é difícil, eu imagino o quão foi difícil para elas também se posicionar Enquanto donas de um negócio e ligar Porque querendo ou não as pessoas vão ligar essa imagem E nem por isso é um ambiente Frequentado somente Por LGBTQIs Então forma uma, uma interação E é um ambiente que você pode vir com seu namorado, você pode vir com, com sua namorada e você se sente à vontade para trocar afeto, porque eu acho que é uma coisa que a gente ainda precisa avançar muito, é isso, é essa troca de, de afeto em público eu mesmo tenho uma resistência muito grande ainda não me sinto confortável ainda por conta dos olhares de julgamentos
0: ou medo até de uma agressão e tem, tem uma coisa assim, histórica, né a gente aprendeu isso e aí a gente tem um pouco de resistência, a gente tem medo do, do, do da linguagem verbal e não verbal violenta do outro justamente, então
2: aqui é um ambiente que você se sente muito à vontade para isso aqui quando é no carnaval tem um maracatu aqui na frente e aqui todo sábado tem um cinema gratuito e não é um filme, um filme que você vê na sessão da tarde no Tela Quente ou no, no Telecine, não é são filmes com, com história e no final você debate aquele filme então é incrível, cada mês é um tema então, o espaço aqui, eu sou totalmente apaixonado, sem contar também que a comida que a gente encontra aqui não é uma comida cheia de gordura, não é um fast food, é comida afetiva. Então, aqui a gente pode, você tem o um cardápio Cuscuz, a moda do Soares, que é o Cuscuz, como se come na casa de uma da, da mãe das donas. E... É isso, é comida com memória, é
0: comida feita com respeito, com carinho, um espaço que é magnífico. É, um exemplo da economia criativa aí pra gente se inspirar também. Então, inclusive, é, vou deixar na descrição desse episódio o, o arroba, né? O Instagram deles, pra vocês conhecerem mais um pouco do Café de Bully. E é isso. Obrigado pela tua participação. Foi incrível. Inclusive, assim, a gente é muito amigo de rede social. E é o primeiro contato que a gente tá sim. tendo. E, e assim, eu acho que até o episódio que a gente acabou de gravar foi uma forma da gente se conhecer melhor. Eu amei. Sim, sim. Eu agradeço demais. Foi como eu tinha te dito. Eu não imaginei eu gravando. Não pode
2: estar. Acho que vai pra, pra o, a plataforma da Apple, que vai pode falar Tô me achando muito chique, vou sair daqui um
0: nojo. Ai, muito chique, então, <risos> brigadão. E assim, até os próximos encontros. Acho que assim, agora a gente vai pro encontro offline da cervejinha. É, com certeza, tem que ter a cervejinha. Na verdade, a cervejinha não é um
2: cara da intolerância ao, é a, ao glúten. Ao glúten. Mas uma vodka, um whisky, uma
0: coisa assim mais forte. Uma cachacinha. Né? Com certeza, limão e sal. Me diz uma coisa agora, porque assim, a gente tá, tá encerrando o episódio. Mas me diz assim, qual o rolê de Petrolina que toda LGBT que vier a Petrolina não pode deixar de ir?
2: Eita, tu me pegasse agora. Bom, deixa eu lembrar aqui... Rapaz, é que eu sou meio caseiro, né? Canceriano. Mas eu gosto muito dos baile funks LGBTQs que tem aqui, que inclusive é um amigo meu que, que organiza. E, então, às vezes tem ele como um fechado, que você compra ingresso, mas às vezes também tem uma praça aqui na cidade vizinha, Juazeiro, que vai os DJs. E é um espaço aberto totalmente. Inclusive é no arco da ponte. Aí sabe o que fizeram? Pintaram o arco um arco-íris. É ali a gente já sabe que é o point da
0: gente gay aqui. Então, gente, visitem esse arco, viu? É babado. Sim. Um cheiro e até mais. Até logo, gente. Grande abraço. Ah, gente, eu achei tão massa inspiradora essa conversa. É, que a gente teve com o Júnior Bragança, que acabou se tornando, já era um amigo, acabou se tornando muito mais que um amigo, né? acho que um irmãozão, a gente conversou bastante, e que essa conversa inspire outras pessoas né? a saber que a gente pode ocupar lugares de destaque sim.
1: E com certeza, assim, de ir atrás dos seus sonhos, né? De poder dizer assim, ah, é isso que eu quero ser, é isso que eu quero fazer. E ser apaixonado pelo que você faz, que eu acho que é o mais importante, assim. Você é, ter a sua profissão e gostar, ter aquele tesão de ir trabalhar e de fazer o que você gosta. Eu acho muito massa isso.
0: É, foi com ele que eu aprendi o que são arabescos de chocolate, <risos> meu amor. Porque eu disse a ele assim, olha, amigo, eu <risos> eu disse assim, lá no, 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 no café de bolo, eu disse, olha, amigo, eu acho que tão a tua cara que era tipo uma lâmina de chocolate, uhum. assim, bem, bem, bem bonita. Aí ele disse: Amigo, isso é um arabesco.
1: Chique, todo dia aprendendo coisas novas, não é mesmo?
0: É, amigo, nunca mais comerei um chocolate sem saber o que é um arabesco. E aí, é, aí eu me lembrei que esse tipo de lâmpadazinha assim, que o pessoal coloca na parede de ladinho, são arandelas.
1: Arandelas. <risos> e, e não, e detalhe, deixa eu te contar um negócio. Eu descobri... Não tem aquela escada que eu chamava escada caracol? Que é aquela escada que ela vai rodando, assim, que você vai se Sim, prendendo. que parece Pronto. de Hogwarts. Exat, exatamente. Sabe qual é o nome daquilo? Escada helicoidal. Nunca conhecia, saber na minha vida, que é o nome daquele. Por isso, eu sempre chamava de caracol.
0: Nunca. É, amiga, elas que lutem <risos> pra aprender tudo isso. Ai, ai. Pois é, amiga, vamos dar os biscoitos, né? Porque já está no fim do episódio, a gente não vai dar duas horas do episódio feito a Wanda, né? Que já é um milkshake uhum. bem consumido no mercado.
1: Pois é. é, o meu chá com biscoitos vai para uma pessoa que é chefe de cozinha, na verdade, chefe patissier, igual ao nosso entrevistado, ele é o Stefano. É, eu não sei quem é, se vocês é, acompanham o Masterchef, mas eu sou muito viciada em Masterchef. Então, assim, tá rolando agora no Masterchef é, um episódio com os participantes que foram destaques dos, das temporadas anteriores. E aí, o Stefano, ele foi um participante que ele entrou na primeira edição do Masterchef, ele tinha 19 anos só, ele era novinho, ele nem sabia, assim, tipo, tava se descobrindo na profissão, não sabia como é que ele ia aprender a cozinhar e tal. E ele se descobriu um chefe pâtissier. E, tipo, teve um episódio do masterchef que foi muito legal, que foi quando ele foi desacreditado por um colega, entre aspas, de profissão, dizendo que por ele ser um chefe pâtissier, ele não seria um chefe de cozinha, ele não poderia cozinhar outras coisas. E aí, é, ele conseguiu ganhar a prova e, tipo, foi, tipo, uma superação para ele, assim, ele saber que ele, além de ser um chefe pâtissier, ele podia cozinhar qualquer coisa assim e que ele é maravilhoso, né? Então... Então eu vou dar aqui o arroba deles para vocês seguirem. É Stefano, deixa eu ver aqui rapidinho. É Stefano Zacchini. É arroba Stefano Zacchini. Stefano Zacchini com Z, tá? E é isso, esse é o meu biscoito de hoje. Vamos lá, biscoito ele que ele merece.
0: E o meu biscoito de hoje, eu abro todo o meu potinho para Rogonzaga. Quem é Rogonzaga? Rogonzaga é uma chefe de cozinha quente. Aprendi, amiga, esse babado de cozinha quente, cozinha fria, cozinha de todo que é jeito nesse episódio. E Ro, ela é uma chefe que, que inclusive citamos ela no episódio de hoje, né? Quando falamos da noite mexicana. Mas eu queria indicar o blog que ela tem de dicas de viagem. Que empodera mulheres a viajar sozinha. Inclusive o nome do blog é Viajando Sozinha. E o arroba é viajando.sozinha. Você é mulher, tem medo de viajar sozinha. Com certeza Roneide, né, nossa querida Rô Gonzaga, ela tem uma palavra de Jesus para você perder esse medo de viajar sozinha, meu amor viu, e aí é isso, esses são os meus biscoitos de hoje, e aí a gente vai a categoria, the category is <risos> coxa de retalho, meu amor, vamos conhecer as coxas de retalho, Mila, o que é que tu traz de coxa de retalho para hoje?
1: Olha, meu pedacinho de pano hoje vai ser para o brechó de blogueiras, né, meninas? Porque a gente tem que fazer, dar aquela valorizada né, na profissão. Então, gente, aconteceu é, nesse dom... domingo passado... Isso é publi. <risos> aconteceu domingo passado o brechó de blogueiras, que é um projeto que a minha amiga Evelyn Cavalcante ela faz com todo o carinho, toda a dedicação do mundo, a gente sabe que é estressante então a gente é, é, vai atrás de local pra na verdade é um time de meninas que a gente desapega das nossas roupas e com a intenção assim, de moda sustentável esse rolê assim de desapegar das roupas, de ter de, de repensar o nosso consumo né, e de realmente repassar, porque blogueira a gente sabe que a gente ganha coisa, né que a gente não usa, então por que não repassar né, pro próximo, pra seguir e graças a Deus foi um sucesso, esse brechó a gente teve o patrocínio do Shopping Difusora, que deu a, o local, e a gente também ajudou os animais com situação de risco, então a gente recebeu é, doação de, de... De remédios, de comida, de ração. E, tipo, foi, assim, maravilhoso. Aí, gente, sério, abriu de 11 horas da manhã, 11 e meia, minha arada já não tinha mais nada, para vocês terem noção. Então, assim, foi maravilhoso esse encontro com essa galera. E, enfim, aguardem os próximos.
0: Inclusive, esse babado de, de brechó, né, tem ganhado um corpo pela questão da moda sustentável, tem, tem, tem rolado umas coisas super interessantes no Brasil todo, em relação a esse movimento que, como o nosso querido Rodolfo diz, esse movimento brechoseiro, né? Santa Cruz mesmo, tem o Puxincói, tem, tem vários brechós na cidade né, é, com essa perspectiva né, do, do desapego. E por que não usar uma roupa que já foi usada por alguém, né? É babado, é babado. E aí, a minha coxa de retalho hoje vem trazendo uma coisa muito clichê, gente. Mas assim, eu queria trazer porque eu estou me desconstruindo. Desconstruindo um olhar para um, um seriado né, norte-americano, como vários do que, dos que a gente consome. Eu tenho muito consumido Friends, minha gente.
1: Ai, é, é minha série Friends é minha série, assim, tô triste Voz de Friends, é maravilhoso, é muito boa
0: Porque assim, a primeira temporada Me, me dá uns cliques de, de assim Ai não, é muito machista Ai não sei o que, é um babado Mas eu, eu Hoje já tô na sétima temporada eu Acredito que até dezembro e Até o final desse mês Eu consiga terminar, porque eu já soube Que em janeiro de 2020 não teremos mais Friends no... Na Netflix? Na Netflix, minha amiga não! pois aí é, agora nossas noites de frio do que serão né feitas
1: eu não acredito, eu tô chocada Rodrigo eu tô chocada de chamar de Rodolfo detalhe <risos>
0: Ele tá, Rodolfo, falando, ele tá
1: falando da gente.
0: Você está aqui em nosso meio, amigo, <risos> apareça. Veja só. E aí, assim, eu tenho assistido e aí eu percebi que também é, o roteiro ele foi muito adaptado durante os anos que foram se passando, corrigindo falhas do passado. E aí eu, é, é um grande exemplo de um seriado, de um produto que teve algumas sacadas ruins no seu, no seu episódio piloto, não, mas na, na sua temporada piloto, vamos assim dizer, que foi a primeira temporada, tem algumas falas que realmente são machistas, mas ao decorrer da série a gente percebe que que vai sendo contada uma, uma outra história, sabe? Uma perspectiva de, de lésbica diferente, uma perspectiva é, de, de ser gay diferente, uma uhum. perspectiva de ser trans diferente. Inclusive, o, o pai do Chandler, Chandler. É, é uma mulher trans e tal. E aí, assim, a gente consegue ver no Chandler uma pessoa que tem dificuldade de aceitar e não sei o quê. Eu acho que isso ajuda a gente a problematizar todas essas questões. É.
1: E Chandler é o personagem. Aí ah, eu também acho. <risos> Inclusive, gente, deixa, eu posso dar um, um pedacinho de pano extra hoje?
0: Vá, amiga. Porque Rodolfo não tá, a senhora pode puxar Ai. mais um pedacinho de pano.
1: Olha só, banda do Carmo. Vou deixar esse pedacinho de pano pra vocês. Agora sim, viu? Me paguem, viu? Porque eu sou blogueira, eu faço publicidade.
0: Isso é publi. <risos>
1: Olha só, gente, atenção A galera aqui de Caruaru e região Agora dia 14, sábado 14 de dezembro, a banda do Carmo vai estar tá lançando O seu novo projeto, que é um CD Maravilhoso, então vai ter Um show, minha gente, na laje Assim, de frente para um monte de Boa Jesus aqui em Caruaru, a coisa mais linda Do mundo, eles vão gravar o primeiro Clipe deles também, de uma música desse CD trabalhada, e tá assim, a coisa mais Linda do mundo, desse CD, então assim é... Quem não for de Caruaru Quem for de outra região, procurem do Carmo no YouTube e a pessoal daqui que vai valorizar, né? Vai ter brechó também lá no, no rolê da Banda do Carmo. Então.
0: Eu já fiquei sabendo, eu amo a Banda do Carmo. É uma banda que traz uma, uma questão de regionalidade muito intensa, agora com, com, com leituras incríveis da nossa, da nossa música. Eles usam rabeca, usam vários instrumentos incríveis. E assim... Eu que sou de música, né, amigo? Com certeza estarei biscoitando e, e puxando os pedaços de pano e fazendo tudo por lá.
1: Inclusive, procurem o arroba deles no Instagram, arroba Banda do Carmo, no YouTube também. E eles estão com uma campanha de financiamento coletivo para vocês ajudarem também nesse rolê, né, de gravar o um CD. Porque, assim, os CDs estão prontos, mas assim, vocês né, sabem que produzir cultura no país não é fácil, né, amores? Então, assim, para vocês aproveitarem esse rolê para ajudar os meninos, que é ótimo o som deles e é isso.
0: Pois é, e aí eu que produzi o meu EP é, no início desse ano, eu sei qual, como foi a luta, então a gente tem que apoiar mesmo, meu amor. Então é isso, esse foi o episódio de hoje, a gente é, tá muito feliz com o que tem acontecido com a gente... E a gente aguarda vocês nos próximos episódios. E aí, assim, olha, próximo episódio a gente já vou dar um spoiler. Vai ter reunião de família.
1: Ai, que tudo! Vamos lá, vamos embora. Ai, eu tô tão ansiosa, já quero gravar mais.
0: Olha, vai ter reunião de família, não temos convidados, né? Mila tá sendo convidada pra reunião de família, ou seja, <risos> né? Ela já vai começar a perceber o peso. Que é carregar o nome Songamongas tá, então na, no próximo episódio estaremos eu, Rodolfo, Camila Vasconcelos Pra gente ter uma reuniãozinha assim, soltar umas shades, falar um pouquinho mal da vida dos outros, porque que assim... é ótimo.
1: É, né? vem pra cultos, minha gente, falar dos outros também, um pouco.
0: E aí rola que, que a gente sempre tá, tem tido convidados incríveis, mas quando a gente se reúne em família, né? Na frente dos convidados, a gente não pode ser deselegante.
1: <risos> é, mas assim, quando a gente tá em família, é, igual, é, é literalmente reunião de família. O Natal na família de todo mundo vai ser a gente no Songamongas.
0: <risos> é, gente, aguardem aí. E tchau, tchau e até a próxima
1: Tchau, beijo!
0: Simbora!